1: Se activan diversos campamentos de protesta en vaticinio de una alianza social por encima de los partidos políticos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 10 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, se activan distintos campamentos de protesta en contra de la destrucción ambiental y para proteger los recursos naturales en todo Puerto Rico. Es un vaticinio de que el 2023 será un año de mucha lucha y de alianzas sociales y políticas. Todos los detalles lo hablamos hoy. Peligro, Caimán, en el balneario de Luquillo, los hermanos del librero Norberto González, José y Ana lanzan sello editorial, familias viven momentos de tensión tras desatarse incendio en condominio de Guaynabo, posponen para febrero caso contra anciana de 80 años, denuncian la dictadura sanitaria del alcalde Gaby Hernández en Camuy, denuncian más construcción ilegal en Arecibo, también denuncian creación de vertedero y remoción de terrenos en San Germán, reclama Taboada que el gobierno elimine la pirotecnia, Pronto habrá más latinoamericanos que europeos. López Obrador le pide al presidente Biden terminar con el olvido y el abandono hacia América Latina y el Caribe. Esta es la reunión de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá que se está llevando a cabo en México. Bolsonaro se pronuncia tras ser hospitalizado en los Estados Unidos y dice que él no tuvo nada que ver con las protestas en Brasil. Denuncian un plan secreto en el Vaticano para forzar la dimisión del Papa Francisco. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por WYAC930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC740AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y por WPAB550AM Ponce y Eco 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es martes, martes de mucha actividad noticiosa. Siempre los martes son días bien calientes a nivel noticioso y usted se preguntará por qué. Pues mire, me gusta repetirlo siempre los martes porque el martes es cuando la semana empieza, como dicen los jóvenes, a caer en tiempo. Y después del fin de semana, la, la mayor parte de las noticias que ocurren el fin de semana se discuten lunes, pero martes es que empiezan a surgir temas distintos y la gente empieza como que a enfocarse. Y ahí es que usted ve que va a haber una competencia mayor a nivel temático en los medios tradicionales, más que nada. Pero en el esfuerzo que nosotros realizamos como periodista independiente es traer un balance a esto que ocurre a nivel internacional y a nivel local de cuáles son las agendas que quieren dictar la pauta noticiosa y la, y la pauta de la discusión pública. ¿Por qué yo digo esto? Porque en Puerto Rico están ocurriendo muchísimas cosas al margen de lo que dicen los titulares del Nuevo Día, el vocero, primera hora, eh, metro. No, no, no. O sea, las noticias no solamente las producen los periódicos nacionales que hacen su trabajo y que tienen unos periodistas muy serios que respeto. En, en estos medios tradicionales puertorriqueños, es, es la realidad, yo no estoy criticándolo, yo lo que estoy diciendo es que no es el, no es monolítico, la información no es lo que dice el Nuevo Día, que después repite Telemundo y Guapa Televisión y repiten las cadenas eh, de radio, no, 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 hay muchas cosas pasando en todas partes y tenemos que empezar ya a mirarla desde un punto de vista un poco más compleja porque eh, seriamente, eh, nos hace daño como país, como institución y como seres humanos centrarnos solamente en, una, en unos aspectos que no, no necesariamente es lo que de verdad nos afecta a nosotros. Y ese es el esfuerzo que muchos periodistas independientes tratamos de hacer. Y también es, tenemos que hacerlo porque vivimos en una era de donde nos hemos convertido y, y, util, y perdonen que utilice esta comparación con una cruzada, ¿verdad? es como una cruzada global de cazar bulos. O sea, Estamos en contra, es como si fuésemos un grupo de, de gente en contra de la mentira, porque la batalla de la desinformación es la guerra silenciosa más sofisticada en nuestra época. La expansión de todas estas falsedades se ha convertido en un recurso para que los extremismos, los populismos, los gobiernos, los intereses económicos desestabilicen las democracias y Por eso es que la sociedad civil está reaccionando de la manera en que lo hace, activa sus propias armas y comandos de información para tratar de desmontar la mentira, pero también es como la sociedad civil tiene que empezar a, a cuestionarse quién produce la información y cómo se difunde la información a través de... ¿Verdad? de los métodos que se hacen, cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto. Y es bien retante, tengo que decírselo, como periodista independiente, una periodista que yo llevo muchísimos años. Yo empecé de periodista, mis amigos, para los que no me conocen, yo empecé como a los 14 años de periodista, y, y haciendo el, el periódico del colegio donde yo estudié con monjas, el primer periódico lo hice yo allí. Y desde entonces he trabajado en periódicos, en, peri en televisión, en radio, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en varios países de América Latina donde trabajé como corresponsal. O sea, yo tuve la oportunidad de viajar a un montón de lugares y hacer trabajos periodísticos en medios grandes, en medios pequeños, escrito en inglés, en español, o sea, de todo. Así nadie no me pueden contar nada. He trabajado en programas de noticias, en programas eh, eh, de revistas noticiosas en televisión, hasta en programas de entretenimiento, inf infotainment, en todo. Sé que no me pueden hacer el cuento porque yo, yo sé lo que está pasando de verdad. Y es un momento muy difícil porque ahora... Cualquier persona coge un televisor, un teléfono o un iPad, pero más, más, una tableta, pero casi siempre lo hacen con un teléfono. Se paran, prenden el teléfono y empiezan a hablar y dicen, soy reportero. Y usted ve un reportero formal, como hace el querido compañero, y voy a mencionarlo, Rafi, Rafi Rivera, que lo, lo adoro. Rafi, si me estás escuchando, te envío un abrazo. Rafi era un periodista de veterano, así como yo. De Él, él trabajaba en el vocero y después se fue por su cuenta y es el corresponsal de CNN para todo el hemisferio. Rafi transmite todos sus, sus reportajes para todo el hemisferio americano a través de su celular, y eso no lo hace menos reportero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace una persona como él o lo que hago yo cuando hago un live en un, en un celular o en mi computadora versus lo que hace cualquier individuo? Pues mire, ahí hay unas diferencias porque eh, se supone que cuando uno es periodista uno tenga unas destrezas y unos recursos, ¿verdad?, de corroborar la información, el periodista no lo sabe todo, eh, hay gente que tiene, de verdad, a veces se te hace difícil el acceso a la información, eh, pero hay una, ¿verdad? Uno puede partir de una, de una premisa de que, de que el, el rol del periodista es corroborar los datos y buscar la mayor cantidad de información posible, de, de diferentes fuentes, ¿verdad? Muchas veces no se pueden citar por temor, eh, pero... Eh, pues obviamente otras veces hay que hacer el trabajo doble. No, no podemos ponernos a hablar ahí en, un, en una cámara o en un, detrás de un micrófono a disparar lo que no le dé la gana, como hace mucha gente sin tener responsabilidad, porque porque esa es la función y esa es la diferencia. Y por eso es que yo menciono de que hay unos ejércitos de bulo, porque tenemos que empezar a desmontar toda esta ex expansión de falsedades que se han convertido en un recurso que utilizan los políticos, los gobiernos y los sectores económicos para hacer daño. Es lo que en parte pasa Ahora usted lo ve en las cámaras en Brasil. ¿Cómo movilizaron a tanta gente a, a tratar de desestabilizar el gobierno y obligar a que se movieran los militares para que le cayera mal a la gente? Lo mismo que pasó hace dos años en Washington, que la gente que estaba con Trump dijo, mira, este, vamos a nos robaron las elecciones, en contra de lo que decía en el establishment mediático, que también se desconectó de la realidad de, de las necesidades de, de gran parte de la población americana. Entonces, eh, aquí en Puerto Rico lo estamos viviendo constantemente. Esa es la tesis de mucho del trabajo que yo he hecho en los últimos 20 años en, en mi trabajo eh, de análisis de medios y que he escrito varios libros sobre el tema. De hecho, voy a sacar un libro, eh, sale en las próximas semanas. Ya está disponible, ¿verdad? Pero vamos a presentarlo en las próximas semanas. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero lo hago porque eh, lo planteo porque tenemos que, que ver cuáles son las falsedades y que, cuál es el recurso que utilizan sectores económicos y sectores políticos para desinformar y por desgracia tengo que decirlo hay gente en los medios, hay gente en la prensa que se presta para esas cosas y yo lo digo, eh, le voy a dar varios ejemplos y por eso es que quiero comenzar el programa distinto a lo que usted va a estar escuchando en otros sectores lo menciono porque eh, evidentemente esto usted no lo va a ver, quizás usted ve un titular que dice mira, hay una protesta en, en, en Aguadilla, están protestando, montaron un campamento allí el campamento Pelícano y está Mariana Nogales y está la gente peleando por porque van a destruir la zona de la marítimo terrestre, lo que usted quiera llamarle. Y de momento tú sales, ves el titular y se acabó la historia. Y de momento hay una gente protestando en Arecibo porque no dejan el acceso a la cueva del indio. Y, de, y tuviste la noticia y ¡puf! Desapareció de la discusión pública, porque vamos a hablar otra vez de la política, de lo que le dijo Tomás Rivera Chacha a, a, a la Procuradora de las Mujeres, de que si Tatito Hernández salió a hablar, que si... este los mismos temas de siempre, te sabe. Y de momento usted se olvidó de lo que está pasando, porque empiezan a hablarle de la política del momento, que si, ah, entonces cuando empiezan con el tema de que Bad Bunny, Bad Bunny, o sea, yo quisiera que ustedes oyeran, yo, yo estaba viendo al doctor este eh, eh, Cancel, el, el, el cardiólogo, este el, el doctor Corazón, que de hecho le voy a escribir, si me está escuchando, le envío un saludo eh, por aquí por el programa. Él estaba, ¿verdad?, eh, criticando lo que hizo Bad Bunny, que le tumbó el teléfono a una muchacha. Yo digo, sí, perfecto, porque la gente detesta a Bad Bunny, no solo porque la música es vulgar, sino porque también él estuvo en el verano del 2019 y no se lo perdonan. Pero yo digo, reaccionan de igual manera con el este que cogieron ahora, que es un el reggaetonero que le, 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 le cogieron, lo, lo acusaron, ¿verdad?, por violencia doméstica. Al, a, ¿Cómo se llama este a a Cosculluela? Nadie no, reaccionan de la misma manera con Cosculluela o reaccionan de la misma manera con Randy Nota loca que ahora ya está una tiene una acusación formal de de violencia de género. No, señor. Entonces perdemos tiempo en esa discusión cuando están pasando unas cosas muy importantes en Puerto Rico que yo creo que ahí es que viene el rol de, de tratar de, de arrojar luz. Y una de las cosas que yo tengo que mencionarle eh, con, con toda honestidad es que yo estoy viendo que en Puerto Rico se está dando una dinámica al margen de los partidos políticos y de la estructura tradicional eh, que crea unas alianzas que no las vemos o que por lo menos los medios tradicionales no las quieren destacar y esto es importante que la gente las vea, se están activando una serie de campamentos de protesta que muchos estuvieron activos el año pasado por la destrucción del ambiente en todo Puerto Rico e y por otros asuntos políticos también. Yo creo que son reductos de las protestas sociales del 2019 y del 2020, pero que, señores, apenas estamos a 10 de enero y ya están en pie de lucha. Entonces, todos estos campamentos que se están montando, para mí que eso es una noticia grande, importante, que nos dice que estamos, es un vaticinio de que viene el 2023, va a ser un año de mucha lucha y de alianzas sociales y políticas por encima de lo que la gente habla. Yo no estoy hablando de, de la alianza de Victoria Ciudadana con el PIB, o como le decía Rubén Berrío, la, la concertación de... y, ¿verdad? Este eh, las alianzas, como usted le quiera poner la, la, el nombre que le quieran poner, no, no me refiero a eso, tampoco me refiero a las alianzas que hay entre sectores eh, tradicionales y gente conservadora como los de Proyecto Dignidad con el PNP que van de la mano y con algunos sectores del Partido Popular, no. Tampoco me refiero a las alianzas de los populares y del PNP que están ahí de la mano en algunos asuntos. Me refiero a gente que se hartó, que son de distintos partidos políticos o que no están afiliados a, o que son independentistas que no se llevan con ninguno de los sectores o que no sencillamente no son jóvenes, que no tienen una formación política anormal pero que están viendo la destrucción del ambiente en Puerto Rico, señores, y se están organizando. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, para que usted tenga una idea, yo, yo empecé a, a pensar eh, los campamentos que hay. Y lo planteo, porque mire, está el campamento Carey, que es el que estuvo bien activo y en la zona de, de Rincón por las protestas de Sol y Playa que lograron, junto con un montón de gente, la gente identifica a Eliezer Molina como como el, el que más vociferó sobre estos temas, pero había un montón de gente ahí participando que lograron que finalmente el gobierno hiciera lo que tenía que hacer y este, establecieron una zona marítimo terrestre y unos, unos puntos que la mitad del edificio está robando la, el, el, el mar y eso va a sentar precedente para todas las costas en Puerto Rico. Pero eso está ahí porque la gente estuvo protestando y todavía hay gente allí protestando. Muévase un poquito a Guadilla, que es el que acabo de mencionar de Mariana Nogales, que, que es el campamento. No es la primera vez que hay protesta El año pasado hubo como tres o cuatro protestas allí. El de los el señor de los pelícanos que tiene que es este ambientalista, gente que fueron allí a protestar porque estaban destruyendo y de hecho están destruyendo con el aval del alcalde y del gobierno que no hace nada, destruyendo toda esa zona, robando este, zona de, de terrenos públicos e incluso de terrenos privados, porque están construyendo velas en terrenos privados. Pues mira, la gente se molestó, montaron ahí un campamento y está el campamento pelícano en Aguadilla. Entonces, váyase también. Hay otros campamentos. Está el campamento Cangrejo, está el campamento Resistencia, está el campamento Semí, está el campamento Sardinera. Eh, y hay diferentes cosas pasando en diferentes lugares de Puerto Rico y yo creo que aquí hay que empezar a mirarlo en un conjunto porque no son noticias esporádicas, están pasando cosas que nos están diciendo algo distinto está pasando en Puerto Rico y los medios tradicionales y, los, y, lo, y la prensa y los políticos no les conviene. Que usted lo vea como un ente. Quieren que, quieren que usted lo vea como cosas separadas y no se dan cuenta de que hay un elemento común. El elemento común es que hay una generación que se cansó de ver cómo destruyen el ambiente y cómo eh, entregan nuestro, nuestro patrimonio natural, que es las playas, las costas, las montañas, a, a otros intereses. ¿Cómo nos convierten en lo que fue Hawái? y lo que era Hawái, que era una tierra de los hawaianos, y a los hawaianos ahora son una reservación indígena dentro de su propio país, que ahora es un estado, ¿verdad?, de la nación americana. Si Puerto Rico se encamina a ser estado o no, eso es otro asunto político que se va a decidir después. Pero mientras tanto, en este interim, aquí le están regalando los terrenos a un montón de gente para desarrollo de cosas que son ilegales, que, que destruyen el ambiente y que no, no cumplen con los parámetros más simples de protección ambiental, ¿verdad?, yo puedo entender que usted quizás diga, ay, pero es que esa es la gente que protesta por todo. Mire, también hay una exageración en protesta. Yo puedo entender eso también. Y yo soy la primera en decir, aquí hace falta desarrollo económico porque la gente tiene que trabajar, la gente tiene que, que ganarse la vida honradamente. Y tiene que haber turismo, no podemos seguir quedándonos atrás. Yo que veo las noticias de América Latina, de aquí del Caribe, hablo y trabajo con periodistas, en, por ejemplo, en República Dominicana, y nos veo a veces tan atrás. Puerto Rico se está quedando tan atrás por lo, la politiquería y por estas cosas que uno dice, pero bueno, ¿dónde estamos? Pero una cosa no tiene que estar reñida con la otra. ¿Sabes por qué para tú hacer un proyecto tienes que destruir el ambiente? Ahora mismo en la investigación que se está haciendo en el área de Atillo, en un terreno que nosotros denunciamos aquí el año pasado, por ejemplo, hay un mangle y la, una iglesia que pertenece a, a Karen Riquelme, la, la legisladora, y a la mamá de ella, yo digo pertenece a ella porque yo vi los papeles y lo, lo denunciamos aquí el verano pasado, ella está en la junta de directores, pues mira, han cerrado unos accesos, la senadora dice que eso no es correcto, pero toda la comunidad dice que sí, y por cerrar los accesos han tapado una, un, un acceso a la playa y a un, a un mangle, y hay una comunidad que se está inundando en esa zona, entonces eso está bien es lo que tenemos que plantearnos. En la Cueva del Indio en Arecibo ha habido una serie de protestas constantes con esta situación también eh, y la gente sigue sigue cuestionándose. De hecho, yo los invito, ayer lo publicamos en horas de la tarde en, nuestro, en todas nuestras plataformas, unas denuncias que se están llevando a cabo en Arecibo por construcciones ilegales, el grupo de Defendiendo la Cueva del Indio y todo el litoral costero en la carretera PR681. Eh, el, ellos están denunciando que el empresario Jaime Casellas Rodríguez es el dueño de la fábrica de hielo Casellas está construyendo según el grupo ilegalmente un complejo de apartamentos en la zona marítimo terrestre al este de la playa casa y pesca del barrio Islote en Arecibo y entonces dice que no tiene los permisos y como quiera están construyendo y ya están vendiendo y hay maquinaria, es lo mismo que el proyecto de Cliff en, 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 en Aguadilla solamente por mencionarles uno y les hago el recuento, ¿verdad? Para que recuerden que el año pasado, precisamente más o menos para esta época, bueno, para ser precisa fue en el mes de junio, no, no en enero del año pasado, pero en junio del año pasado yo venía publicando desde enero hasta los primeros seis meses una serie de construcciones ilegales. Y yo decía, ¿pero qué está pasando en nuestro país? Y como que nadie ve el todo. Están mirando como cantitos y no se ve el todo de de la de cuán desatada estaba la destrucción de la naturaleza en Puerto Rico. Y este a raíz de, de esa preocupación que me dio, yo empecé a comentarlo con el compañero periodista José Maldonado. Y le dije, José, están pasando tantas cosas que yo creo que hay que, como que hacer una lista para que la gente vea todo lo que está pasando. Y él tuvo bien a, a consultarle al otro periodista, a Marcos Pérez Ramírez, que en ese momento estaba en Iboricua, y Marcos me editó una nota. Marcos me le editó también que le dije: Marcos, escríbela conmigo, pon, ponle tu nombre. Y nos escribimos las tres voces Marcos y yo. Y la, la titulamos Desatada la destrucción de la naturaleza en Puerto Rico. Se publicó el 10 de junio del 2022. Usted la puede buscar en Iboricua. Y lo interesante fue que se publicaba un mapa con los puntos de todas las construcciones que habíamos eh, visto de un súbito aumento de crímenes a la naturaleza, cómo estaban destruyendo irreparablemente playas, bosques, humedales, llanos, cuevas, ríos. O sea, es, es todo Puerto Rico. La gente pensaba lo que pasó en Rincón, el, ustedes se acuerdan que lo denunciamos en, en el Cerro y el Bosque y Las Mesas en Mayagüez, lo de Jobos en Salina, que fue por este programa donde primero lo sacamos, lo de la construcción del hotel en, en, sobre el humedal en Luquillo, la apropiación de, de, de terrenos en el dominio público en, en Joyuda, en Cabo Rojo. Solamente esto, pero aparte de estas cosas están ocurriendo unas situaciones que denunciamos el año pasado, ¿verdad? La política pública laxa que facilita vender terrenos y aprovecharse de la burbuja del real estate, las ventas inescrupulosas de realtors que promueven playas privadas que no existen en Puerto Rico, porque no se supone que sean playas privadas, lo que es la gentrification, el desplazamiento de comunidades originales de estos sectores, ¿verdad? Corrupción rampante al interior del Departamento de Recursos Naturales y la lentitud e ineptitud de empleados de la Agencia Federal de Protección Ambiental, porque tenemos que decirlo, están arrastrando los pies, del Cuerpo de Ingenieros también, violaciones a la ley, el nuevo reglamento conjunto 2022 que está tratando de impulsar la Junta de Planificación, o sea, todas estas cosas que la gente la veía como playas, eh, piquetes, paris, desobediencia civil… Mire, esto está empezando. Esto lo, esto que les estoy mencionando fueron eventos que dimos a conocer el año pasado, en el verano del año pasado. Estamos en enero y ya les mencioné todos los campamentos que sé que se están organizando en Arecibo, en, en Rincón, en Atillo, en Aguadilla y por ahí sucesivamente del área oeste se está mudando para acá. Eso es una tendencia que aunque la prensa no lo quiera admitir, está sucediendo en Puerto Rico. Es algo que nos impacta porque tiene que ver con nuestro ambiente y más que nada, yo creo que es un reflejo de hacia dónde se está moviendo la población puertorriqueña, sobre todo la juventud, que no se ve identificada con sectores políticos que anteriormente tenían mayor poder. Por ejemplo, le voy a mencionar, el Partido Independentista siempre tenía y ha tenido históricamente un rol en defensa del ambiente. Y en denuncia de todas estas cosas, yo no estoy diciendo que no lo hagan, lo están haciendo, porque a mí me consta, y lo digo públicamente, que Denis Márquez, por ejemplo, ha estado haciendo una labor extraordinaria en defensa del ambiente, lo mismo que, que María de Lourdes en el Senado, pero quizás su exposición pública ha bajado cuando uno lo compara con otros años. Entonces, cuando tú ves que en la calle quienes están levantando la voz no son ellos, el PIB como que no está ahí, no, no se ve públicamente, no, y fíjense no me, no me vaya a malinterpretar, hay gente del PIB protestando en estos lugares, en Salinas etcétera, pero no son los que llevan la voz cantante, son gente que muchas veces no están identificados con ningún sector son ciudadanos, muchachos jóvenes que a veces no tienen formación eh, o, o que son universitarios, o que no tienen formación política eh, que sencillamente se hartaron de ver cómo le destruyen el ambiente y no se quieren ir de aquí, así que lo traigo como un, como una señal en el, en el mes de enero de lo que va a pasar este año esto va a tener repercusiones a nivel de a nivel político yo a mí no me cabe la menor duda en las próximas elecciones y en este año porque estamos viendo que la gente se siente desconectada de lo que dicen los, los políticos, por lo menos al día de hoy. Hay una desconexión real entre, entre el daño que usted tiene y otro. Y, y fíjese, a este grupo hay que añadirle gente que se molesta por o que está luchando contra las antenas que le ponen en los terrenos. Gente que también está en contra de las luces violetas y azules que están poniendo en todas las, en todas las calles, que lo hemos denunciado aquí, eh, hasta la saciedad. Y así sucesivamente. Hay unos sectores que yo los veo ahí vivos, que tenemos que empezar a identificarlos, que están ocurriendo en Puerto Rico y yo lo veo a partir de lo que pasa en el en el, ¿verdad? En el tema del ambiente. Quiero mencionarles también que para darle otro ejemplo, aparte de estos que le mencioné, mire, y este, este es un legislador del PIB precisamente, eh, legislador municipal del PIB en San Germán, Joel Vega Torres, que ha estado haciendo unas denuncias muy contundentes de la creación de un vertedero y remoción de terrenos en San Germán. Eh, y el vertedero es ilegal porque se está creando con materiales que podrían ser reciclados después del paso de Fiona y las fotografías que ha estado circulando en un comunicado de prensa que envió son... Eh, usted las ve y uno dice, pero Dios mío, nos estamos destruyendo nosotros mismos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y mientras tanto, cuando usted mira los titulares de los periódicos, de qué están hablando de Bad Bunny, de, de, de otras cosas. Entonces, estoy Lo planteo, señores, porque están ocurriendo, es como si fueran tres países a la misma vez. Lo que ocurre en estas comunidades lo que ocurre a nivel de la, del tema de drama social y la crisis social y lo que proyectan sectores mediáticos en Puerto Rico para embobarnos y, des, y distraernos de lo que realmente es importante. Yo creo que esto que les planteo lo hago con, con mucho respeto ¿verdad? y en reconocimiento al trabajo de mucha gente. Eh, y yo creo que nosotros como periodistas tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a mirar estas tendencias. Esa es una. La creación de estos campamentos vaticina, a mí no me cabe la menor duda, paticina que el 2023 va a ser un año bien duro de mucha protesta y de mucho, eh, verdad, de mucho asunto que tiene que ver con el, la situación del ambiente que va a trascender líneas políticas. Si esto va a tener efecto o algún impacto en a nivel electoral eso está por verse, pero la realidad es de que se está viendo eso tengo que irme a una pausa porque el tiempo me traiciona cuando regresemos, quiero hablar de un aspecto que se me quedó en la discusión, lo que se está denunciando en el área de eh, los caimanes en Luquillo que hay, ca hay caimanes en toda esa zona, se han visto, yo, lo, yo vi caimanes en, el, en, en la desembocadura del río grande de Loís, así que no me extraña que toda esa área esté llena de esos animales voy a una pausa, regresamos enseguida Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, escuchen esto. Sudaba copiosamente y al completar la hora del ejercicio cardiovascular me detuve en la punta, entre el área de los pescadores y el manglar que atraviesa Punta Bandera para darme un chapuzón. Las aguas estaban cristalinas, frescas y tranquilas, como casi siempre. El verdor de las palmeras, los almendros y los pinos se reflejaba en la superficie de la playa más deslumbrante de Puerto Rico. Me zambullina de un rato. También floté casi por 10 minutos, práctica que es una terapia para mí, y al incorporarme, divisé lo que a una distancia de varios metros parecían dos ojitos que me observaban a ras de la superficie marina. Intenté acercarme y se sumergieron. La escena se, repitó, se repitió dos veces en el intervalo de casi media hora. Salí del agua para regresar caminando hasta la pared, donde suelo estacionar para emprender la rutina por la costa luquillense, pasando por Playa Sur hasta Planda Playa Bandera y el balneario de la Monserrate Me marchaba pensando en los misteriosos ojitos que eran de un carey o quizás un manatí, especies que abundan en el litoral, pero no. Al acercarme al caño que desemboca en la playa, vi un poco arisco, un caimán de mediana estatura que se internaba en el manglar. Corrí con el teléfono, en mano a tomar un video, pero desapareció entre el follaje costero. El motivo de esta crónica es alertar sobre la presencia de caimanes en las tranquilas aguas del balneario. Mis amigos, esto es una, una narrativa, yo me río, que hace el querido amigo Jaime Torres Torres en Prensa Sin Censura para denunciar que hay caimanes en el balneario de Luquillo. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. Él narra que le estaba nadando, que le hace ejercicio y se mete a la playa, y de momento ve esos ojitos ahí. Y era un caimán. Yo me muero. Miren, señores, y, y le digo, en toda esa zona hay caimanes. Porque yo los vi, en el, en, le dije, en el, antes de irnos a la pausa, en el, en la desembocadura del río Grande de Loíza, que hay de, debajo del puente, yo los vi allí. Y la gente, ah, hubo una época que aquí empezaron a, a comprar este y los vendían en pet shops incluso, este, cocodrilos y caimanes. Y eso se ha proliferado de una manera terrible. Eh, pasa como en el estado de la Florida, que a veces usted lo ve en el patio de las casas y lo ve en la playa, y en Disney World un nene estaba ahí mirando en uno de los parques y vino un, un caimán salió del agua y, y, y se, se comió al nene. Esas cosas pasan, son animales salvajes. Eh, pero eh, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero parece que ahí o, o es que han proliferado, o es que han traído todas estas especies a Puerto Rico. Eh, hace, el año pasado vimos una casa, me parece que fue, si no me si mal no recuerdo, y, y en esto no, no tengo el dato preciso, pero recuerdo que fue, me parece que a mí fue, que fue como en Manatí. Me, me, me corrigen si me equivoco que encontraron una casa presumiblemente de unos narcotraficantes y cuando entraron allí había un montón de, de, de caimanes en, como en un estanque y entonces, los tenía allí como que le tiraban, uno dice, ¿le, le tirarán gente a morir como hacen los narcos, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero estas cosas no se hablan y, y en parte esta proliferación de estos animales se debe a ese tipo de cosas. Yo na yo nadaba mucho por esa zona cuando hacía ejercicios de 100 libras atrás, como digo yo, y una vez yo estaba nadando en la playa y ahí lo hizo y vi unos ojos y unas figuras ahí al lado que yo por poco me muero. Hice lo que uno no debe hacer, ¿verdad? Que es salir corriendo. Yo empecé a nadar para atrás hasta que quedé sentado en la playa y por poco me muero. Y eran unos manatíes que estaban al lado mío. Y los manatíes son animales inofensivos, pero son gigantes. Y cuando yo vi ese animal tan grande al lado mío, pero le digo una distancia de menos de dos pies, yo por poco me muero del susto. Imagínese si yo veo un caimán. Ahí quedo yo muerto y el caimán me yo no sé cómo ahí me pudo este, quedarse así y, y él decía que lo miraba unos ojitos imagínese que usted le pase una situación así esto tiene mucho que ver con lo que pasa también a nivel ambiental yo lo cojo a chiste porque hay es que es reírse porque si no uno se vuelve loco pero señores la realidad es que esto es una situación seria y, y apunta hacia el, el descalabro que hay a nivel del ambiente verdad cómo, cómo traen estas especies exóticas cómo se proliferan y, y lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Con todas estas construcciones que no hay ni siquiera seguridad. Así que si usted va a la playa, tenga cuidado porque estos animales también están por ahí, ya es evidente que hay en esa zona. Eh, mencioné los titulares también varias cosas que quiero mencionar. Una que no quiero dejar que me pase el tiempo. Una es una alegación, ¿verdad? Una denuncia de que hay una dictadura sanitaria en el, en el municipio de Camuy. Hay una serie de personas que están en contra de la política del alcalde Gaby Hernández, eh, otrora protegido del entonces expresidente del Senado, el amigo Tomás Rivera Chatz, que ustedes saben que el, el, el expresidente del Senado siempre está, y el senador, siempre ha estado disponible pero y siempre ha estado muy atento, pero había unas quejas de que eh, cuando él era presidente del Senado, de que él protegía a Gaby Hernández y que ahora es el... el ¿verdad? el alcalde de Camuy, que ha puesto una serie de restricciones a los empleados municipales eh, para para la gente para que se vacunen. Y si el empleado no se quiere vacunar por una condición médica o porque tiene una creencia que no está a favor de las vacunas, le hacen la vida imposible. Yo quiero este, mencionarles que estamos detrás de una investigación sobre este caso, aunque han habido una serie de denuncias ¿verdad? sobre unos casos ahí específicos donde le eh, están, están discriminando contra los empleados que por razones religiosas no quieren vacunarse o por razones médicas. Eh, y se supone, tiene que recordar que el gobierno no es una entidad privada. Pueden haber unas reglamentaciones, puede haber una promoción de que la gente se vacune, pero usted no puede obligar a una persona a vacunarse, sobre todo si una vacuna puede provocarle alguna enfermedad. Y hay personas que tienen condiciones que, que, que se lo impiden. Y la información que tenemos es que este alcalde está obligando a los empleados a hacerlo y el que no cumpla con esas medidas los votan y les hacen, les formulan cargos, les fabrican cargos y lo que está pasando allí es un régimen de terror bastante fuerte. Así que esté atento porque vamos a estar hablando de, de esta situación. Pero bueno, hay otros temas que también quería traerle el, el Ayer lo mencioné, lo menciono brevemente. Ayer fue la vista del de caso de la envejeciente que hemos estado trabajando y hemos estado denunciando aquí, la señora María Parrilla Álamo, que fue acusada de amenazar a una nieta con un machete. La vista se pospuso, como habíamos dicho, se pospuso para el 2 de febrero y la señora por lo menos se mantiene en un hogar de envejecientes. El testimonio hasta ahora dice que la señora está consciente muy bien y que ella quiere volver a su casa. Lo que pasa es que en la casa está la nieta, sobre la cual pesa una orden de desahucio que se quedó con la casa de la abuela. Hay unas alegaciones de que la nieta le, le dijo a la abuela que la abuela estaba en el patio cortando, con, porque eso es una zona rural de Río Grande, y la abuela estaba cortando en el patio con un machete, y ella le dijo, abuela, levanta el machete para tomarte una foto. Y le tomó una foto, y con esa misma foto se alega que fue a la policía a decir, mira, mi abuela me quiere matar, y arrestaron a la vieja, eso a la señora, a la viejita. Eso es lo que la, lo que se está alegando, ¿verdad? Eh, pero es un caso que tiene unos ribetes ahí bastante fuertes porque se trata de, de cómo se manejan los, los asuntos de los envejecientes. Esta señora pasó toda la Navidad, todas estas fechas festivas en una cárcel mientras su nieta gozaba de la casa de ella, teniendo una orden de desahucio. Entonces uno tiene que plantearse, ¿es ahí una escena de evidente maltrato intrafamiliar? ¿Maltrato de una nieta de los nietos que quieren quedarse con la casa de los abuelos? O, o es que hay un problema de salud mental además eh, adicional que no se ve. El departamento de la familia no compareció a la vista de ayer y yo voy a seguir dándole eh, 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 prestándole atención y, y voy a seguir dándole mucho interés a este asunto que me parece que es importante. Hay que prestarle atención y darle seguimiento. Ayer también. Y fue noticia en todo el país en eh, los momentos de tensión que se vivieron tras un incendio muy fuerte en un edificio en Guaynabo. es un edificio viejo, la mayor parte de la gente que vive ahí son gente mayor. Eh, y estos edificios, pues usted sabe que tienen que darle mantenimiento, ¿verdad? Pero este ahora es que poco a poco se irá sabiendo qué fue lo que sucedió, pero ps, cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. El fuego fue intenso. Cerraron prácticamente la carretera número 2. Eh, y tuvieron que unir, unir este bomberos de diferentes partes de Puerto Rico para tratar de solucionar eso. Eh, y eso pues nos tiene que, que servir de, de señal eh, con tantos edificios que hay en Puerto Rico, qué mantenimiento se le da después del paso de, lo de los huracanes. ahí hay, hay, hay una discusión tras esto y les anticipo también que estoy trabajando unos temas relacionados precisamente a, lo a los seguros que tienen que pagar los condóminos que no les quieren no se los quieren honrar y todavía hay gente peleando desde la época de, del huracán María que no les han querido pagar eh, para darle mantenimiento a estos, a estos edificios. Eh, y es penoso cuando tú vives allí que te retiras, que piensas que no eh, la vida es más fácil y de momento se te quema todo. Es horrible la situación en estos condominios. No sé si han visto un aumento también en los fuegos. También es otra tendencia, tendencia que estoy viendo. Eh, menciono también que el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, José Taboada, estaba haciendo unas una denuncias, de hecho lo incluí en mi blog, lo pueden encontrar allí, él está reclamando que el gobierno empiece a eliminar la pirotecnia y el uso indiscriminado de la pirotecnia le está exigiendo a los gobiernos municipales que empiecen a, a, a frenar esto, porque aquí entran muchas cosas, no, no Casi siempre en la Navidad la gente habla de que, mira, le hace daño a las mascotas o a los niños con, con autismo, por ejemplo. Yo pienso en los, eh, en los milita ex militares que vienen con problemas y la gente de salud por problemas de salud mental, todo esto bombardeo, que lo que hacen es dañar las festividades. Y provocan daños físicos y, y, y en la salud de mucha gente, gente que puede hasta morir incluso por estas ex explosiones. Y la pregunta es cómo es que se sigue permitiendo la entrada de estos productos ilegales. Y Taboada ta hizo un señalamiento importante. Es en esta época que empiezan a traerlos a, a, entre enero y febrero a hacer las, la, las órdenes de compra y empiezan a traerlas y las guardan hasta diciembre. Y dice que los puertorriqueños invierten entre 15 y 20 millones de dólares en pirotecnia que se utiliza de manera indiscriminada y hay los municipios también que lo están eh, permitiendo. A mí me parece que esto es un tema súper vital del cual tenemos que estar mirando eh, y uno se sorprendería que estos temas pues, no se discuten a nivel de la opinión pública eh, con, con, la, con la importancia que yo creo que se debe estar eh, enfocando. Hay un tema adicional que no sé si lo trabajé ayer, pero si no, pues lo, lo planteo ahora. En estos días sale una historia que ha pasado como que por debajo del radar de un asunto que tiene que ver con el inversionista que aquí lo trataban como si fuera el rey John Paulson, que eh, una jueza ordenó que Paulson comparezca como testigo en una demanda por discrimen. Él había impugnado esa demanda diciendo que él no hacía negocios o que no tenía contactos en Puerto Rico y no dice, pero ven acá, si este señor tiene un historial larguísimo de negocios en Puerto Rico, ya tiene, que ya, ya van cuatro gobiernos que están, cuatro administraciones de gobierno que han hecho negocios con él. Él tiene negocios en turismo, en bienes raíces, en la banca, es dueño de, de dealers de carro, y entonces el dueño del Vanderbilt, entre otros. Y él dice que no quería ser testigo en un caso que hay sobre varios restaurantes en el condado Vanderbilt. Eh, fíjense cómo lo tratan de proteger y fue una orden que hizo la jueza superior Cristina Suau González eh, que dice que eh, ordenó a, a Paulson comparecer porque Paulson intentó evadir la situación alegando que no tenía que comparecer porque lo, él no tenía negocios personales en la isla, pero sus negocios son a través de, de él. Es una situación bastante fuerte. La abogada de Paulson es la licenciada Candy Pimentel, que fue una licenciada que me amenazó a mí, y lo digo públicamente, cuando yo publiqué una fotografía de de este eh, de Edwin Miranda, el de Coy unas fotografías que él había puesto. No, yo las publiqué, yo no las publiqué, yo lo que hice fue darle repost a unas, unas fotos que él publicó en sus redes sociales fe, se, festejando después del chat de Telegram en las Navidades con bebidas alcohólicas y él estaba rodeado de menores de edad bebiendo. Y, y él la puso en su página, yo la compartí en mi página y esta abogada me llamó a mí a abrirme la boca ya y a tratar de... de de intimidarme, ¿verdad? Con un, un documento público que él había sí, que él había publicado. Pues esta es la abogada que está representando a Paulson, porque eran todos los mismos intereses que se protegían entre sí. Pero mire, la, la, la jueza dijo, tiene que comparecer. Ese es un caso que hay que prestarle atención porque va a traer cola. Eh, recuerden que hay una demanda también por discrimen. Con, en ese caso se vincula al ayudante de Paulson, Gafarn, que había tenido incluso también unos vínculos con la ex gobernadora Wanda Vázquez. Eh, él le había dicho, eh, supuestamente Gafar le había dicho a Díaz Pagán que le había regalado un bien, el bien doble el marido de Wanda que Ustedes se acuerdan aquel caso, ¿verdad? Díaz Reverón y, y Gafar, que estuvieron probando el vehículo y Gafar era la mano derecha. Eh. Dicen que es el que manda todos los negocios de Polson en Puerto Rico. Así que hay que estar atentos. Estos inversionistas que vinieron aquí atraídos por la ley 60 no pueden... No pueden este aquí yo sé que los gobiernos les rinden pleitesía y están vinculados a, a las agencias grandes de publicidad como los fueco y otras eh, pero si incumplen con la ley y lo citan al tribunal tienen que ir es, es como cualquier otro ciudadano no no tiene uno, no deberían tener unos privilegios distintos al resto de los que vi, habitamos en esta tierra voy a una pausa regresamos enseguida
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el periódico El Nuevo Día de Hoy publica una noticia que a mí me pareció bien, bien buena, bien interesante donde habla de que los hermanos del librero Norberto González lanzan un sello editorial y se refiere a ediciones filos que distribuye, importa y exporta libros, no solamente, ¿verdad? particularmente libros de temas bíblicos e inspiracionales, pero también libros de literatura general. Y es una empresa que, que montó José Rafael González Cheo, como le llamamos, y Ana González, que eran los hermanos de Norberto. Norberto era el de la Casa Norberto en Plaza las Américas y de la librería Norberto González en Río Piedras. Era un negocio familiar que manejaba Norberto con sus hermanos, que eran era como un triunvirato ahí. Eh, Cheo era el experto en la distribución y los contactos en América Latina y en Hispanoamérica con las librerías y, y con los autores internacionales. Eh, la venta en las librerías en Puerto Rico también. Ana era la mente de mercadeo y la que manejaba todo el proyecto. Y Norberto era el librero por excelencia, que era el que manejaba y creó este, todas estas librerías y que todo el mundo quería. Ustedes saben que soy amiga de los tres. Y digo soy porque, aunque Norberto falleció, pues yo siempre lo siento muy presente. Era, una, era uno de mis grandes amigos eh, y siempre tuvimos una, una relación de amistad de muchos, muchos años. Eh, y Norberto, los tres, pero particularmente Norberto, a través de su editorial Gaviota, Creo que es una de las figuras que más ha aportado a, a la literatura puertorriqueña en los últimos años. Por eso cuando Norberto murió, el impacto fue tan grande. A mí me tocó, y ustedes los que siguen este programa saben que, que yo estaba atacada, yo estaba bien afectada con la muerte de Norberto porque Norberto era mi amigo. De hecho, la familia me pidió que hasta despidiera el duelo en el, en el, en el funeral familiar, y yo estaba mal el día que me tocó. Porque Norberto... este Desarrollamos esta amistad de muchos años y este hablábamos de los libros, de los escritores. Yo nunca publiqué con Norberto porque no, yo no quería que Norberto pensara que yo está, yo yo era amiga y, y me iba a la cafetería, allá a la a la librería de la tomarme un café y hablar con él que yo iba pa, a buscar que me imprimiera nada. No, nunca permití y él, y él me ofrecía Sandra, un vamos a imprimir un libro. Y yo no 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 quiero, porque no quería que se confundiera, porque para mí la amistad era más importante. Y pues la muerte de él me, me caló muy hondo. Sus hijos se han quedado a cargo de la librerías y los hermanos pues han estado partiendo hacia estos nuevos derroteros. Yo voy a tenerlos próximamente en este programa, porque no, no, lo, no lo había querido hacer porque quería hacerlo más temprano, pero lo voy a hacer ahora. Porque los hermanos de Norberto, particularmente Cheo, es el que empezó todo este proyecto y Ana lo está apoyando de lanzar una editorial, ed editores, Ediciones Filos, que han publicado varios libros, el libro de Cox Alomar por ejemplo, que es un libro fabuloso, exitosísimo, está teniendo mucho éxito, es el, uno de los primeros títulos que el, ellos lanzan el segundo título que están lanzando es el libro nuestro, el libro mío eh, en español, para entender a los medios de comunicación en Puerto Rico que es un libro que yo publico con eh, lo había publicado en inglés bajo Rutledge, que es una de las editoriales imp más importantes a nivel internacional, eh, eh, académicas e internacionales. Publicamos el libro en inglés en el año 2020 y ahora la edición en español sale ahora. Ya está disponible en todas las librerías y, y lo publicamos tres autores. El profesor Federico Suberbi Vélez, que había sido el director de la Escuela de Comunicación en, en Texas, eh, ya tiene mucha experiencia a nivel, eh, estuvo en Wisconsin también eh, y la experiencia de él en el, el, el tema de, de public eh, broadcasting, más que nada. Es puertorriqueño, radicado hace muchísimos años en Estados Unidos. Y eh, yo soy la segunda autora. El tercer autor es un periodista eh, y profesor universitario que cuando escribimos el libro originalmente, él era el, el rector de la Escuela de, Graduada de Comunicaciones de Northwestern University en, en Qatar pero actualmente se desempeña como el, el decano de la Universidad de los Emiratos Árabes. Así que yo, yo estaba escribiendo por casi cuatro años, con uno por allá en Texas, que después se fue para Inglaterra, este Federico, y por el otro por allá por, por Qatar, y ahora está en, en los Emiratos Árabes, y yo acá en Puerto Rico, o donde estuviera. Así que fue bien interesante el proceso, y el libro lo vamos a estar presentando eh, le voy a, a dar a conocer más adelante los lugares donde se va a estar presentando, pero lo vamos a estar presentando en Ponce, lo vamos a estar presentando en Aguadilla y en San Juan. El libro ya está disponible y, y este incluye sobre 60 entrevistas a periodistas puertorriqueños de todas las edades, periodistas de medios nacionales, medios independientes, medios regionales, radio, prensa, televisión, internet, periodistas viejos, periodistas jóvenes, eh, y hablamos sobre el futuro del periodismo, además de que se hace un desglose completo de la historia de todos los medios de comunicación de Puerto Rico, eh, la, la historia reciente, cuáles son sus líneas editoriales, y eh, hablamos de varios eventos sobre el tema de la manipulación mediática y lo que, sucede, lo que sucedió, por ejemplo, narro, que eso no lo, yo fui parte de lo que sucedió en el verano del 2019, narro parte de lo que pasó allí, y cómo fue ese proceso, y también narramos también la situación de la pandemia, el paso de los huracanes, los terremotos, y todo lo que ha estado ocurriendo después de las elecciones también recientes. Así que el libro es bien, bien reciente, y usted va a estar escuchando de esto próximamente. Pero los invito a que lean esa nota donde habla cuál es el proyecto que tienen estos hermanos González, que a mí me parece que es bien bueno para Puerto Rico para fomentar la lectura y para fomentar también este el, la, la escritura porque esto es una nueva mientras más editoriales haya es mucho mejor porque esto fomenta que más gente siga trabajando en la cultura puertorriqueña en, la, en las letras puertorriqueñas y es, no solamente en los medios tradicionales y la literatura tradicional sino también en otros temas como temas inspiracionales, temas religiosos, que es un mercado bastante grande en, en toda América Latina. Ellos están imprimiendo y distribuyendo en Puerto Rico y van a distribuir también en varios países de, de América Latina, sobre todo México, República Dominicana, Colombia y otros países que van a estar eh, moviéndose por allí. Así es que eh, y van a exportar estos productos también. Además de que tienen una relación con todas las librerías en el país, incluyendo la, la de Casano Alberto. Así que los invito a que lean la nota porque me pareció súper interesante de lo que vamos a estar planteando por allí. Pero bueno, eh, quiero, quiero antes de ir, de que termine el programa ¿verdad? hablar un, un poquito sobre lo que está pasando a nivel internacional. ¿verdad? Vamos a cambiar el tema porque hay varias cosas que creo que son importantes que debemos estar mirando. Eh, no sé si vieron, hay unos datos de, de censo ¿verdad? que ya dicen que dentro de poco ya va a haber más latinoamericanos que europeos. Para el año 2038, América Latina y el Caribe van a crecer hasta tener 726 millones de habitantes, que eso es más de la cantidad de habitantes que hay en Europa. Así que, ¿qué plantea esto? El crecimiento y el poder que tiene toda nuestra región. Y, y cuando digo nuestra región... Tenemos que mirarnos en el entorno porque Puerto Rico no está en, en China, ni en Asia, Puerto Rico está en el Caribe, en América Latina. Y todo esto pues pertenece al crecimiento que hay en esta zona y por eso las noticias son tan importantes. Hoy precisamente trascienden todos los medios la reunión que, que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que posteriormente llegó el presidente de Canadá. Es una cumbre que hay allí de los tres países de Norteamérica, hablando sobre entre otras cosas, lo que está pasando en el entorno latinoamericano, los temas migratorios, la economía y otros asuntos, y me parece que es súper importante que aquí lo miramos por encimita, mire, y están pasando un montón de cosas graves y, cla y claves sobre el desarrollo económico que nosotros tenemos que mirar en ese entorno, ¿Qué, qué, qué rol tenemos, dónde no estamos, qué tenemos que hacer como pueblo, pues son cosas que los puertorriqueños de debemos estar observando. También tendencias, mira, ahora mismo en México hay una protesta eh, por eh, de, durante esta reunión de los, de los líderes políticos exigiendo la liberación por ejemplo del periodista Julian Assange eh, es una tortura lo que han hecho con este periodista australiano que lo que hizo fue revelar los Wikileaks y que muchos medios, bueno prácticamente todos los medios del planeta se beneficiaron de la información que, que ellos que el él, él y los que estaban difundieron información sobre los desmanes que, que cometían los gobiernos incluyendo los Estados Unidos, crímenes de guerra tortura que estaban haciendo y, y lo están tratando de, ¿verdad? De, de De procesar criminalmente, posiblemente le impongan la pena de muerte. Uno no sabe qué va a pasar. Y, y él sencillamente lo que hacía era un trabajo periodístico. Por mucho tiempo estuvieron los grandes medios que se beneficiaron de los Wikileaks, se mantuvieron en silencio y finalmente el año pasado publicaron ahí un, una página abierta, medio un editorial medio aguado. Eh, donde estaban hablando de respaldo a Julian Assange, tienen que hacerlo, porque es que la, el asesinato oficial de un periodista es el asesinato de todos. Y lo que estuvo haciendo Julian Assange era prácticamente dar a eh, conocer una información que estaba escondida. Eso también fue un tema de discusión en el, en el contexto de esta reunión que tienen los presidentes del hemisferio norte, ¿verdad? De Norteamérica. Otro de los temas también es lo que está pasando con, a nivel de migración y la, 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 las polémicas que hay en Sudamérica, porque lo de Brasil no lo pueden coger como algo sencillo, señores, lo de Brasil es grande. Hubo un intento de los sectores de derecha y de la ultraderecha conservadora de Brasil de desestabilizar el gobierno que estaba entrando, el de Lula, porque lo ven como un gobierno de alianzas y de izquierda. Y, lo que querían era que tiraran el ejército para que la gente se molestara y empezaran a pelear y a quitarle credibilidad a Lula. Creo que Lula fue muy hábil en la manera en que lo manejaron eh, y, y eso se controló. Fíjense como Bolsonaro estaba, como como Trump, diciendo que no pasaba nada, que estaba todo tranquilo, que no tenía nada que ver y la forma en que él se trató de distanciar del asunto pues fue un poquito... poquito este qué sé yo, como aguado. Eh, y me parece que, que es importante. Compare lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con lo que estaba pasando en Perú, que hubo desde el principio unas, unas peleas grandes para sacar a Castillo, porque el país lleva como un montón de presidentes desde, desde los últimos 10 años. Y este cuando entra Castillo no lo aceptaba la mitad del país no lo querían dejar gobernar, lo acusaron de 20 cosas hasta que finalmente lo derrocaron en medio de protestas y entonces le nombran a su vicepresidenta como presidenta. En medio de las protestas que han habido, 17 muertos hasta ahora. Entonces ahora están exigiendo la renuncia de, de la vicepresidenta y diciendo que ella tenía que ver en ese asunto. Miren, miren el revolú que ha habido allí en, en Perú y eso también tiene repercusiones en toda la zona. Y, y yo creo que esos son asuntos que se tienen que estar hablando eh, cuando uno lo compara con lo que pasa en, en Brasil, por ejemplo. Quiero mencionar también, volviendo a Estados Unidos, un tema que me parece importante. Hay un, un abogado estadounidense que está denunciando, Evans, es el de abogado, de nombre de Kevin, Kevin Evans, Evans de, de Colorado, que demandó al Departamento de Justicia Federal, diciendo que él, él, no le permiten acceso bajo la ley de Freedom of Information, ¿verdad? Buscar información sobre lo que, lo, los documentos y registros de la familia Biden y dice que el gobierno tiene al menos 400 páginas de documentos que son relevantes en la investigación sobre los tractos y las relaciones comerciales que tenían Biden, particularmente su hijo Hunter, con extranjeros, específicamente Rusia, China y Ucrania. Así que eh, cuando uno, estos son los temas, cuando usted ve que quieren tapar una información es porque algo está pasando allí y no lo quieren eh, dar a conocer. Y rápido, el que lo, el que lo levanta, le cuestionan, le, le levantan la bandera y le dicen a ah, este es un teórico de la conspiración eh, para tratar de minimizar la, los señalamientos que se hacen. Y me parece que eso es importante. Y termino, mis amigos, con una nota también que me pareció interesante denuncian un plan secreto en el Vaticano para forzar la dimisión del Papa Francisco. Un cardenal italiano afirma que los conservadores saben que ahora mismo están en minoría y que necesitarán tiempo tan, tanto para ganar consenso como para debilitar al pontífice crearon un plan secreto para someter a Francisco a una presión a tal nivel que, se tenga, que tenga que irse. Dígame, renuncio. Esto lo dijo el diario eh, italiano La Estampa y lo declaró un cardenal a ese diario Así que me parece interesante eh, este, estos planteamientos que coinciden con la muerte de, de la muerte reciente de, de de Benedicto, o sea que que ahí hay, hay unas controversias. Recuerden que Benedicto representaba ese sector más conservador dentro de la Iglesia Católica, mientras que Francisco es un poquito, Papa Francisco es más, este, más abierto. Veremos a ver si él dimitirá, si no es capaz de hacerle frente a todo lo que esto representa en el pontificado. Aunque él ha hecho unas expresiones de que está cansado, ustedes lo han escuchado, parece que está cansado de todas esas pugnas internas por el poder dentro del Vaticano y la Iglesia Católica. Bueno, mis amigos, con esto les he planteado un, un panorama de temas, ¿verdad?, distintos a lo que usted va a estar oyendo por ahí. Déjeme saber cuáles sus, son sus opiniones. Escríbame a través de las redes sociales o escríbame a, a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra para yo saber sus puntos de vista y también por ahí me puede dar información de temas para investigar. Con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buen día y será hasta mañana.